0: Moin Moin Prana Lava und herzlich willkommen zu Prana Abier Live, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Erstmal das größte, größte Dankeschön von Herzen für das unglaubliche Feedback auf unsere letzte Folge. Wir könnten nicht überwältigter sein, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich von Herzen möchte ich und auch im Namen von Jasmin allen danken, die uns so tolle Nachrichten geschrieben haben. Es haben uns wirklich ewig lange E-Mails erreicht, tolle Nachrichten bei Instagram und, und, und. Und ähm, es ist toll, dass so viel Authentizität, äh, so viel Anklang ähm, bekommt. Und das freut mich einfach so von Herzen, denn ähm, wir haben auch gemerkt, dass das definitiv ein Weg ist und unser Weg ist. Und wir den genauso weitergehen werden. Also vielen, 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 vielen Dank. Wir sind schon neun Tage im neuen Jahr und es geht um ähm, Vorsätze meistens, dass wir im Januar haben wir ganz viele Vorsätze. Und im neuen Jahr sagt man ja viel neues Jahr, neues Glück. So, und deshalb haben wir uns dem Thema mal äh, zugewendet und gesagt, ja, aber was bedeutet denn Glück überhaupt? Und dafür haben wir die Glücksexpertin schlechthin, Silja, hier an Bord. Ich durfte vor ein paar Monaten in ihren tollen Podcast äh, als Gast sprechen. Und auch dort haben wir so tolles Feedback bekommen, so tolle Rückmeldungen von Herzen, die uns, ähm, ja, uns ganz warm lassen haben, äh, werden lassen haben. Und ähm, ja, in dieser Podcast-Folge geht es vor allen Dingen auch darum, wie sehe ich eigentlich das Glück in den kleinen Dingen oder das Schöne in den kleinen Dingen und wie schaffe ich es aus den Narben, die ich vielleicht äh, erlebt habe, ähm, auch das Feuer zu entfachen oder warum ist das eigentlich der Grund für so viel Feuer, für so viel Lebensenergie, Das ist vielleicht auch etwas ähm, mal etwas nicht so gut lief. Und genau um diese Thematiken geht es in diesem Podcast. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß mit Silja. Ich habe das Interview von Herzen genossen. Ich mag es so gerne, mit Silja zu sprechen und ähm, hätte noch Ewigkeiten weiterreden können. Und wünsche dir dadurch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Silja von Ihrem Glücksplaneten. Und als ich mich nämlich vorbereitet habe auf diesen Podcast, habe mir immer so ein bisschen überlegt, immer ein bisschen äh, gegoogelt und äh, wofür eigentlich ein Planet steht. Und zwar ist es ja ein Himmelskörper und ich fand es so schön, weil erstmal finde ich ja das Wort finde ich wunder wunderschön, das Wort Himmelskörper. Und wir sind ja alle Teil dieses Körpers auf Makroebene und aber auch auf Mikroebene. Und ich finde nämlich auch unser höchstes Ziel ist es ja mit Spaß und Freude in diesem Leben zu sein und vor allen Dingen auch glücklich zu sein. Und deshalb fand ich diese Überleitung zwischen Glück und dem Planeten so faszinierend, weil Glück ist ja auch so ein großes Thema und äh, irgendwie will ja jeder, jeder ganz viel Glück haben in seinem Leben ähm, und vor allen Dingen ja auch auf dem Glücksplaneten leben. Mm, aber wie der so auch aussieht und ähm, was das eigentlich so richtig bedeutet, das besprechen wir jetzt einmal mit der lieben Silja. Also Silja, ein ganz herzliches Willkommen an dieser Stelle, auch in unserem Podcast. Vor ein paar Monaten oder Wochen war ich ja äh, zu Gast in deinem und ja. die Resonanz darauf war ja so herzerwärmend, ähm, dass, ja, das war wirklich für uns, also für Jasmine und mich beide so, oh Gott, krass, voll schön. Das hat uns also wirklich von Herzen gefreut. Und da ist natürlich jetzt auch die erste Frage an dich, Silja, was macht dich denn glücklich?
2: Erstmal so lieb, dass ich da sein darf, schön mit dir zu quatschen, mir hat beim letzten Mal so viel Spaß gemacht, ich fand die Podcast-Folge mhm. war super und ich möchte kurz sagen, bevor ich es vergesse, ich trinke gerade mein abgekochtes Wasser, ja. ein Insider, für alle, die mich haben. was auch schon mal glücklich macht, weil eigentlich machen ja ganz die Summe der vielen kleinen Momente glücklich, also mich mhm. zumindest. Und deshalb mhm. kam die Idee von Glücksplanet, weil es nicht eine Sache ist für mich, irgendwie, Räume deine Vergangenheit auf dann bist du glücklich oder meditier oder isst gut oder sondern dass es die, ein ganzes Panorama ist und Himmelskörper ist so schön das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht wie süß ist denn bitte diese Einleitung gewesen
1: ich mhm. <lacht> es ist auch normalerweise leiten wir nie so einen Podcast ein aber irgendwie kam das heute so über mich weil ich dachte so oh nicht nee, das ist so das ist ja schon eine Bedeutung die dahinter steckt wenn man sich überlegt ne wir haben ja auch nicht einfach nur gesagt, okay, wir wollen das jetzt ganz im pranapier Life nennen, sondern du hast dir ja auch Gedanken gemacht, warum du das ganze Glücksplanet nennst. Und das ja. fand ich irgendwie toll und so faszinierend. Und irgendwie hatte ich heute so ein Gefühl, nee, da, da möchte ich gerne auch nochmal drüber sprechen, auch über diese Wortfindung.
2: Ja, total schön. Und also vielleicht nochmal zu deiner Frage, was macht glücklich? Ich glaube, es ist wirklich die Summe der kleinen Dinge und die Fähigkeit oder das Üben, die kleinen Dinge auch zu sehen. Und sie nicht zu übersehen, weil wir mit gestern oder morgen beschäftigt sind.
1: Hm. Ja, das ist ja ein sehr guter Punkt. Und da können wir ja eigentlich direkt ja auch einsteigen. Wie mache ich das denn, dass ich denn auch die kleinen Dinge sehe und nicht nur das äh, sozusagen über das äh, Overall einfach rüberrenne? Es hat, also das, das Wort Achtsamkeit
2: ist ja fast schon ein bisschen abgegriffen, was geil ist, ne? Vor, mhm. vor vielen Jahren hätte das noch, hat das noch keiner irgendwie war es abgedrehte <lacht> Sache. Und jetzt heute ist in aller Munde. Ich glaube, es beginnt wirklich damit, dass wir erkennen, dass wir wählen, mit welchem Blickwinkel wir auf die Welt gucken, mit dem, was jetzt gerade ist und mit dem, was auch gestern und morgen ist, aber auch vor allen Dingen mit dem, auf was jetzt ist. Und die ganzen, also ich hab, bin ja von Haus aus Psychologin und die die ganzen Studien zeigen einfach, dass das, was wir denken und unsere Erfahrungen sind, machen wie ein Filter, mit dem wir wie eine Sonnenbrille auf die Welt gucken. Und entweder ist die Brille rosa oder möglichst klar oder manchmal ist sie auch grau. Und meine war lange grau. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig zu gucken, dass die Brille zumindest klar wird und dann zu gucken, dass man, dass man sie immer klar behält. Also dafür irgendwie das als Intention zu haben, glaube ich. Ja,
1: Wahnsinnig schön. Ich habe ähm, ich glaube, gerade vor ein paar Tagen einen Podcast gehört mit einem buddhistischen Mönch, der auch den Titel äh, trug, Happiness is a Choice. Und ich glaube, genau das ist es ja auch das, was du sagst. Ne? Ich entscheide mich eben für die fröhliche Brille und nicht so für diese graue Brille, die eher so trübsal bläst. Ähm, magst du uns mal ein bisschen auf deine Geschichte ähm, oder auf deine... Ja Lebensgeschichte äh, eigentlich so ein bisschen mitnehmen. Wie kommst du zu dem Blog Glücksplaneten, zu deinem Podcast, zu dem, was du jetzt machst? Boah, super
2: gerne. Ähm, ich ich spreche da total gerne drüber, weil ich glaube, dass ähm, ganz viele Leute sich nicht wohlfühlen immer in ihrem Leben und mit sich hadern und denken, sie machen was falsch und die Schuld bei sich suchen. Also erzähle ich gerne drüber. Vorher einen, einen Satz vielleicht noch zu diesem Glück ist eine Wahl und die Brille zu gucken, was nicht heißt, dass wir uns das, was nicht schön ist, schön reden sollen. Aber es ist halt die Frage, wohin wir gucken.
1: Mhm.
2: So, und jetzt komme ich zurück zu, zu einer Frage, was die Geschichte angeht. Ähm, es dreht sich bei mir seit jetzt 20 Jahren ungefähr, alles ums Glück, das Thema lässt mich nicht los. Also ich nehme immer in Urlaub, mein Mann macht sich schon mal kaputt, ich nehme immer einen normalen Roman mit, also in Anführungszeichen, und ungefähr vier Selbsthilfebücher, wenn <lacht> ich zwei Wochen wegfahren. Und er sagt immer, du weißt es doch. so, nein, da sind immer neue Sachen drin. Also ob jetzt aus dem Buddhismus oder aus dem Yoga oder von so Selbsthilfeautoren. Ich kann das alles verschlingen und ich finde es immer spannend. Also das Thema lässt mich los. Und ich nehme den Roman immer ungelesen mit nach Hause meistens. Und den Rest habe ich aber durchgehört. Also es ist wirklich lustig. Und ähm, das kommt daher, also ich habe lange drüber nachgedacht und ich habe damals mit 30, gab es einen Moment, wo ich mich, ich hatte meine erste Ehe war gescheitert, wir haben das gemeinsame Haus verkauft und ich war in einer schönen Mietwohnung mit meinen zwei gesunden kleinen Jungs und ähm, der Kindsvater war aber auch noch ganz engagiert. Also ich war jetzt nicht klassisch verlassen oder so. Und trotzdem hat dieses Gescheit, die gescheiterte Ehe und die Traurigkeit darüber, dass mein Leben jetzt so anders verläuft, auch wenn ich das mitentschieden habe, in so eine ganz tiefe Traurigkeit in mir ausgelöst. Und die ist so mhm. hochgeschwappt, dass ich nicht nicht rausgefunden habe. Und ich habe irgendwann mhm. vorm Kleiderschrank gesessen, der war unaufgeräumt. Und die Szene hat sich echt so bei mir eingewollt. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen, weil der Kleiderschrank so schlimm unaufgeräumt war und ich nicht wusste, wie ich das noch schaffen soll. Also ich war so müde und K.O. Und dann habe ich ähm, ganz klassisch eine Therapie begonnen, Damals und habe in dieser Therapie gelernt, dass ein Teil dieser Traurigkeit und dieser Schuld, die ich gefühlt habe, gar nicht mit meiner Ehe zu tun hat, sondern dass sich etwas aus meiner Kindheit reingemischt hat.
1: Mhm.
2: Ähm, weil meine Mutter war sehr krank und ist dann irgendwann freiwillig aus dem Leben gegangen, als ich noch klein war. Und die Erinnerung daran ist ganz schemenhaft nur, aber das hat halt so ein Gefühl von Schuld und Scham und Alleinsein ähm, in mhm. mir eine Narbe hinterlassen, wie wir, glaube ich, alle irgendwelche Narben haben und die ist quasi wieder wach geworden in, in dieser zweiten Krise mhm. und ich fand es, für mich war das wie so ein Groschen, der gefallen ist, dass ich dachte, oh krass, so arbeitet mein Gehirn und das war der Funken, war entzündet und, und dann habe ich Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich erst dachte, also ich komme aus dem, bin eigentlich Trainerin für so Kommunikation und solche Themen und ähm weil ich dachte, das hilft mir dann auch im Job, also so ganz praktisch irgendwie gedacht. Und ähm, habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, eigentlich weil ich gesagt habe, dann will ich ähm, mit den Führungskräften auch meditieren können. Und natürlich mache ich jetzt nur noch ganz wenig davon. Also ich mache nur noch ganz ausgewählt Führungskräfte, ähm, Schulungen und mache ansonsten Yoga- und Coaching-Workshops, coache ganz viel und mache ähm, mache mach andere ganz viele andere Sachen, weil die das, was ich gelernt habe in diesen 20 Jahren jetzt und in den Coaching-Ausbildungen und was man alles man kann ja so viel lernen. <lacht> das ist so toll. Also es ist wirklich so toll. Es ist wie ein, für mich wie ein Bonbonladen, der nicht endet. Ne? Der, und ich, mir wird auch nicht schlecht. Und ähm, zu, zu merken, wie viel, welche Dinge bei mir wirken und was sich verändert hat und wie Sicherheit in mein Leben gekommen ist und wie wir unser Glück in uns finden können, wenn wir beginnen, wenn wir beginnen, hinzugucken, auszuprobieren, Bonbons zu probieren quasi, das ist einfach toll, das fasziniert mich. Und ähm, ein bisschen glaube ich auch, dass unsere Narbe, also die Narben, die wir haben, ein bisschen auch das Feuer in uns entfachen. Also sie sind, aus einem, sie sind aus einem guten Grund da. Und ich glaube, wenn ich nicht miterlebt hätte, wie eine Person, die ich sehr liebe, wie jeder seine Mutter ja liebt, so traurig mhm. werden kann, dass man nicht mehr leben will, dann würde ich heute nicht so angezündet sein, mich selber und andere glücklich zu machen.
1: Wow. Also erstmal vielen Dank, dass du das auch mit uns geteilt hast, deine, deine Geschichte. Das ist ähm, für mich, glaube ich, auch immer das größte Geschenk auch für diesen Podcast, solche Menschen zu treffen und solche Geschichten miterleben zu dürfen. Ähm, und das, ja, dass du da auch so drüber sprechen kannst und eigentlich daraus ja auch deine Lebensenergie gewinnst. und ähm, Was mir auch gerade so in den Sinn kommt, ist im Sanskrit nennen wir das Dharma, also die, die Aufgabe, die wir in diesem Leben bekommen, ähm, wofür wir eigentlich auf, in, äh, ja, auf die Welt kommen. Ähm, was ist denn in deinen Augen ähm, deine Aufgabe? Ist es sozusagen, also dieser Menschen den Weg zu ihrem Glück zu führen oder sie darauf zu begleiten auf diesem Weg? Also
2: ich glaube, als erstes ist das Dharma, du hast es am Anfang ja schon so schön gesagt, ne? unser Dharma ist, dass wir, du hast glaube ich gesagt, in Spaß und Freude. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Und ich glaube, das ist, so, das ist die Aufgabe, die wir haben erstmal. Und wir lernen was auf diesem Weg. Wir lernen irgendwas durch die Herausforderungen oder durch unsere Persönlichkeit, durch das Umfeld, in das wir reingeboren werden. Und das bestimmt ein bisschen... Die Lektion, die wir lernen, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, die zu teilen. Also ich glaube, wenn jeder von uns das Gute, was er verstanden hat über das Leben, freiwillig teilt, so wie ihr so viel teilt auch, dann dann können wir alle miteinander uns gegenseitig helfen, wenn wir straucheln und und wieder aufstehen. Und ich glaube, mein Dama ist mein Glück zu finden oder, oder in meinem Glück zu bleiben und möglichst diese Leichtigkeit, die, die ich schon immer hatte, auch früher schon, die zu teilen mit, mit Menschen, denen es gerade schwerer
1: ist. Hm. Also da
2: fühle ich mich auf jeden Fall am wohlsten bei, sagen wir mal so.
1: Voll ja. schön, ja. Und das ist auch, glaube ich, so schön, das auch erstmal für sich zu erkennen und dann auch zu merken, ja, da fühle ich mich wohl bei. Ne? Ich glaube, viele ähm, streben nach etwas auch in ihrem Leben, sei es jetzt spirituell oder sei es eben auf beruflicher Ebene ähm, wo sie denken, was das Richtige ist, aber dieses, ich fand, ich fand es gerade so schön, wie du sagst, ja, damit fühle ich mich wohl. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, den ich super schön finde, den auch zu betrachten, ähm, weil das ja auch genau der Ausgangspunkt ist, dass wir ja überhaupt agieren können, dass wir arbeiten können, dass wir Energie haben, dass wir irgendwie Dinge in unserem Leben erschaffen können, ähm, wenn wir uns eben auch dabei wohlfühlen mh. Und ähm, ja, das kann natürlich dann einmal auf, auch auf spiritueller Ebene, kann das natürlich auch so sein, dass man sich aber damit erstmal gar nicht wohlfühlt, sondern ja auch erstmal irgendwie so gucken muss, okay, was ähm, kann ich denn jetzt so ein bisschen anpassen? <lacht> Inwiefern <lacht> ist es denn jetzt auch gut für mich, ne, ganz persönlich und nicht nur auf der, okay, alle Yoga-Lehrer machen das oder ähm, alle Erleuchteten sozusagen machen das jetzt sozusagen, sondern was ist für mich persönlich auch machbar und wie fühle ich mich denn da wohl?
2: Ja, und das ist ja auch, also ich weiß nicht, wie das bei bei dir war, aber das ist ja auch so ein schrittweises, ne? also hättest du mir vor 20 Jahren, als das losgegangen ist, gesagt, jetzt legen wir die Kristalle auf dem Fensterbrett und morgens finden hier wilde atem und Gebete statt und so. Und ich habe gesagt, ja, ja, <lacht> bestimmt. Genau. <lacht> <lacht> da hätte ich gedacht, oh, genau. Und heute bin ich da mittendrin und manche Freunde, die ich schon lange habe, sagen, ja, das ist aber was los bei dir. ne? Und dann denke ich ja, das, also wir gehen ja unseren Weg und wir können, also wir, eigentlich hat jeder diesen Kompass, ob das bei Ernährung ist, bei den Dingen, die uns gut tun, wir wissen, wir können fühlen, was uns gut tut. Und ganz häufig verlieren wir dieses Gefühl dafür, weil wir meinen, wir müssen uns so anstrengen.
1: Mhm.
2: Also du hast ja gerade so gesagt, irgendwie dieses, ja, womit fühlen wir uns wohl und welche Karriere streben wir an? Und ich muss mich jeden Tag erinnern, ja, echt jeden Tag, dass mein Ego nicht übernimmt und dass es nicht um Followerzahlen geht oder um irgendwie, keine Ahnung, ob man irgendwo erwähnt wird oder so, dass das alles Quatsch ist, dass es eigentlich darum geht, authentisch zu teilen, was einem selber gut getan hat und was anderen gut getan hat und wenn es irgendeinem Menschen hilft, dann ist es schon wert gewesen und ansonsten mal, wenn ich das nicht mache, wenn ich mich nicht daran erinnere, was die Mission eigentlich ist, dann komme ich in Anstrengung und dann beginne ich mich zu vergleichen und dann beginne ich zu rennen und dann esse ich mhm. nicht mehr gut und dann schlägt meine Meditationspraxis vielleicht ein und plötzlich geht es um eine ganz andere Sache. Mhm. Und dann bin ich ganz raus aus dieser Freude und dieser Kompass zu fühlen, also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir was essen, was einfach toll schmeckt und dieser Genuss, wenn wir das riechen und die Freude darüber oder wenn wir am Meer sind und gucken in die Weite oder keine Ahnung, Elefantenbabys sehen oder Wale oder irgendwie sowas, wo alle, also wo eigentlich jeder Mensch sagt, oh, das ist aber toll, dann spüren wir, was schön ist. Und entweder wird das Gefühl mehr bei den Dingen, die wir tun oder weniger. Und das ist eigentlich ein astraler Kompass. Wie
1: schön, der Kompass mit dem Himmelskörper. Ja, ja stimmt. Ich sag dir, es passt alles zusammen. Wir haben uns perfekt nicht abgesprochen. Wie schön. Was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, der gecoacht werden möchte, weil er eben nicht dieses Positive sieht, sondern halt eher ähm, in, in negativen Schleifen denkt und vorgeht ähm, oder durch sein Leben so geht. Wie, wie gehst du da vor? Wie, wie klopfst du das erstmal ab? Du kannst ja nicht direkt sagen, so ja, ähm, aber hier ist es doch alles so und so, sondern wie, wie gehst du da so richtig vor? <lacht>
2: Jetzt mach doch mal so und so. Ja, das wäre ja, wär ja dann kein Coaching, ne? Das, nee, das Interessante ist ja, es gibt ja einen Grund, warum wir feststecken in manchen Situationen. Einmal ist es spannend zu gucken, wann ist es so doof und gibt es, also das kann man eigentlich auch machen ohne ein Coaching, man kann eigentlich immer gucken, okay, ich fühle mich gerade irgendwie festgefahren, ich mag meinen Job nicht und mein Partner ist irgendwie blöd oder ich habe keinen oder weißt du, Geier, ich habe körperliche Beschwerden. Und dann kann man gucken und wann nicht, wann ist es besser? also was sind die kurzen Momente ich sage immer, wo ist das Blaue am Himmel also wo sind die blauen Stücke in dem bewölkten Himmel und die lernen erstmal zu fokussieren und zu gucken, was ist denn dann anders ach, dann bin ich irgendwie ausgeruhter ach, wenn ich, wenn ich das mache, geht es mir ein bisschen besser und das erstmal festzustellen um diesen Kompass zu schärfen und im Coaching arbeiten wir damit also wir gucken ich gucke mir eine der Situationen an, die gerade blöd sind die gucken wir zusammen an und ich arbeite meistens also man kann im Verstand arbeiten und über die Logik, aber die meisten Leute, die zu mir kommen, haben da schon ganz viel gemacht. Also das mache ich auch gerne, aber die meisten haben schon, ja, ich bin, glaube ich, so, weil meine Kindheit und meine Mutter und das und hier war man so. Also die haben irgendwie schon ihre Logik fertig. Und da will ich gar nicht rein und sagen, ja, ich glaube aber, das ist nicht so. Das ist ja Quatsch, die kennen ja ihre Geschichte am besten. Sondern viel spannender ist dann zu gucken auf einer unbewussteren Ebene, welche inneren Bilder sind da, welche Emotionen sind vielleicht schon viel älter. Und was kommt gerade hoch und blockiert und muss verarbeitet werden? Also das, was hochkommt, wenn die Leute kommen, dann ist es dran, das zu verarbeiten. Und dann, dann gibt es verschiedene Techniken. Also wer da neugierig ist, in meinem Podcast habe ich ein paar Live-Coachings gemacht. Also ich habe quasi Leute, die sich dafür beworben haben, aufgenommen bei Coachings, weil ich finde, es gibt ein großes Stigma um Coachings und um sich Hilfe holen, wenn es einem nicht so gut geht. Ob das jetzt ist, tatsächlich eine psychologische Psychotherapie zu machen, was auf jeden Fall angeraten ist, wenn Leute zu motivieren, die Therapie nicht gemacht haben, waren alle Gold wert, fand ich alle super. Und genauso aber auch zu gucken, wenn ich denke, mein Leben könnte einfach schöner sein und ich fühle mich in einem Hamsterrad, sich eine professionelle Hilfe zu holen. Und ich dachte, ich zeige mal, wie zum Beispiel ich das mache. Und es gibt ganz viele andere, die arbeiten anders. Aber man kann eine Idee davon bekommen, wie könnte sowas laufen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, um. Weil eigentlich gibt es ganz viele Techniken. Also es muss, den meisten Menschen muss es nicht schlecht gehen. Glaube ich.
1: Erstmal großartig, dass du das überhaupt in deinem Podcast auch anbietest. Das finde ich also wirklich auch einfach toll. Gerade weil es auch so viel, ja äh, ich sag mal draußen in der Welt auch viel gibt, was man nicht richtig einschätzen kann oder viel auch um das ganze Thema Coaching gibt, was vielleicht auch gar nicht so ähm, ja, haltbar ist und ich finde es total schön, dass man bei dir einfach mal reinschnuppern kann und auch schauen kann, so ja, wie arbeitest du denn eigentlich auch? Und ähm, ja, in diesem ganzen Meer von Coaches auch irgendwie, ja, dich da, ja, auch das wahrscheinlich sehr besonders macht. Ähm, was ich nämlich auch sehr besonders finde, ist ja, dass du dann eigentlich die Psychologie, also dieses Kognitive, was wir ja eigentlich auch so relativ bewusst abrufen können, mit dem ähm, Unterbewussten, was man ja vielleicht auch mit dem Spirituellen so ein bisschen ähm, mit vergleichen kann, ähm, ja, kombinierst, dass du ja auch schaust, okay, wie fühlt sich das auch an und um eine Ebene tiefer zu gehen. Ja,
2: das macht, Also für mich macht das total Sinn, weil das die, also man, am besten kann man ja weitergeben, was was man selber erlebt hat und das ja. sind die Dinge, die mir am meisten geholfen haben in Traumabearbeitung. Und die Techniken wollte ich dann lernen. Also ich habe halt NLP-Ausbildungen gemacht und verschiedene Coaching-Ausbildungen und die Techniken mir so zusammengesucht, wo ich denke, das fühlt sich für mich gut und richtig an. Und das Kognitive, das ist toll, um zu analysieren. Aber ich liebe die Arbeit zum Beispiel auch von Eckart Tolle, der sagt, naja, lass mal gucken, wie ist denn das mit dem Bewusstsein? Oder wenn du jetzt auf Yoga guckst, zu schauen, wie, was sagt denn... Unser wahres Selbst, also wo ist denn die Glückseligkeit in uns? Mhm. Und die ähm, die Emotionen, wenn wir uns so festgefahren fühlen oder so sehr unglücklich sind oder wirklich es uns gar nicht gut geht, zu schauen, welche Emotion ist das gerade und wie gehe ich eigentlich mit der um? Also lasse ich, lass ich zum Beispiel Wut raus? Traue ich mich mal... Ähm, irgendwie auf Kissen zu hauen oder äh, mit Schmackes was gegen die Wand zu werfen oder äh, um einen Block zu rennen und dabei zu schimpfen. Oder denke ich, nee, das darf nicht. Ist, ähm, das ist ein Fehler,
1: dass ich mich jetzt gerade so wütend fühle. Hm. Und damit zu arbeiten macht Spaß. Ja, das kann ich mir total vorstellen. Versuchst du das dann sozusagen auch aus deinen Coaches rauszuloggen? Also geht dir dann richtig in diese Arbeit, ja, dann lass es mal raus
2: so katharsisch also <lacht> selten also, die, also das ist oft eine Aufgabe also ich gebe meistens Hausaufgaben auf okay. bin verschrien für Hausaufgaben dass die Leute was machen müssen also eigentlich mag ich gerne gucken also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas hast, wo du dich nicht glücklich fühlst und dann mal zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich in deinem Körper an, dieses Unglücklichsein also spürst du das zum Beispiel im Hals oder im Bauch und zieht es zusammen oder steigt es hoch. Und das kannst du fühlen, sobald du in, an, die, in, an die Situation denkst, wo du es beim letzten Mal gefühlt hast. Also dann haben die Leute haben sofort wieder präsent. Ja. Und du kannst darüber eigentlich super schön mit verschiedensten Techniken gucken, dass du das Gefühl, diese Emotion auflöst, weil sie ist letztendlich eine Schutzemotion. Also sie sorgt dafür, dass dein Gehirn, unser Gehirn merkt sich, negative Emotionen, ganz doll, stark, abrufbar um uns zu schützen, um uns künftig vor ähnlichen Momenten zu warnen mit unserem mit erhöhtem Cortisol und Anspannung und so weiter, so dass wir das nicht nochmal durchleben müssen. Also ein toller Mechanismus, der aber häufig ähm, nicht mit wilden Tieren oder so zu tun hat, wofür er eigentlich gemacht war, dass wir überleben äh, ganz, ganz früher, als wir noch in Höhlen oder so gewohnt haben, sondern jetzt ähm, haben wir uns vielleicht mal richtig geschämt mit zwölf auf dem Schulhof, weil wir ausgelacht wurden. und wenn ich jetzt mein Gehirn, unser Gehirn gleicht quasi ab, wenn du dann das nächste Mal in einem ähnlichen Setting bist, unbekannte Leute, große Gruppe und du sollst was sagen und dann dein Gehirn erkennt, oh, so ähnlich wie damals, und das merkst du gar nicht, dann werden die Glaubenssätze, die du damals gesammelt hast, aktiv. Also das, was du damals meinst, verstanden zu haben. Zum Beispiel, große Menschengruppen sind gefährlich oder ich werde nicht ernst genommen, ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu. Das wird plötzlich aktiv und führt zu einem Unwohlsein, aber auf einer unbewussten Ebene. Das denken wir gar nicht bewusst. Wir hinterfragen das gar nicht. Wir sagen dann sowas wie, das ist nichts für mich und ich kann sowas halt nicht und so. Und da mal hinzugehen und diese erste Situation sich anzugucken auf eine sichere und angenehme Art und Weise, sodass ich erkennen kann, nee, ich habe damals sehr wohl die Wahl gehabt und es war gar nicht so gefährlich und ich habe es ja überstanden und ich habe sogar auch gute Sachen daraus gelernt. Das ist total heilsam und hilft, diesen Schutzmechanismus, der dann davor immer einfach hochkommt, wie ein Waschprogramm, was plötzlich losgeht, den plötzlich steuern zu können und, und zu bemerken, ah, da bin ich wieder in der Abwehrreaktion. Ich atme jetzt tief und ich wähle einen neuen Gedanken.
1: Hm. Hm. Die Arbeit mit dem inneren Kind, die stammt ja dann wahrscheinlich auch aus deiner, ja, deiner eigenen Geschichte, wo du da die Erfahrung gemacht hast, die dich einfach weitergebracht hat, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe, ähm, es war, ich fand das ganz. Spannend, es hat ganz in vielen, also wir sind ja wie so eine Zwiebel, denke ich manchmal. Ne? Also dann ist in dieser ersten Therapie kam mir damals die Sache mit meiner Mutter angeguckt, von der ich ein bisschen dann verdattert war, dass sie überhaupt aufkam. Ich hatte das vorher gar nicht als Thema in meinem Leben gesehen, sondern mehr verdrängt. Und in dieser Auseinandersetzung so also erste Schritte gemacht und in den Jahren drauf, in meiner Coaching-Ausbildung und in anderen Dingen, die ich gemacht habe, dann festgestellt, welche kleinen Momente da noch zu heilen sind und welche größeren. Und ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, wo sie sich von mir verabschiedet, die so, so ein inneres Bild war ähm, und die mit ganz viel Traurigkeit und auch Schuld, weil ich halt gegangen bin, dann, ähm, sie hat mich weggeschickt ähm, und ich tatsächlich halt auch mich habe wegschicken lassen, äh, verbunden war und die zu heilen und zu sehen, dass Sehenliebe war und ich auch und ähm, ich es eh als Neunjährige hätte aufhalten können, hat in meinem Leben ganz viel, auch in meiner Beziehung, viel Angst ähm, weggeschwappt. Also, sodass ich viel freier plötzlich sein konnte, mich anders, Ich hätte mich früher nie getraut, hier in so einem Podcast was zu erzählen oder mhm. irgendwie auf Instagram was zu posten oder solche Sachen. Und das wurde alles erst möglich durch dieses, ja, durch das Loslassen von dieser alten Scham und Schuld.
1: Mhm. Finde ich ein ganz tolles Beispiel, gerade für viele. Frauen, die vielleicht ähnliche Traumata einfach erlebt haben und jetzt einfach den, dieses Calling ja aber schon haben, dass sie sich auch vielleicht selbstständig machen wollen oder auch ihre Geschichte teilen wollen ähm, und da vielleicht gar nicht so richtig den Mut finden, das aber zu machen und das ist so schön, dass du halt glaube ich vorangehst und das auch irgendwie teilst. Ne? Also äh, sei es jetzt auf deinem Blog oder in deinem Podcast oder in unserem Podcast, also dass du ja, vorangehst und es wirklich auch hm, in die Welt bringst. Auch gerade solche Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, die sind natürlich nicht einfach für die meisten Menschen. Das ist natürlich immer, wenn man da hinguckt, da, da ist es immer mit Schmerz irgendwie verbunden bei jedem. Aber das ist ja eben genau da, wie du auch irgendwie vor, vor ein paar Minuten noch gesagt hast, ist es ja auch genau da der Punkt, wo ähm, wir anfangen können, Freude auch daraus zu schöpfen oder die Energie daraus zu schöpfen, dass das, wo es entfacht und wo wir sagen, ja, und ähm, klar ging es mir da jetzt schlecht, aber das nehme ich einfach als Grund, um dann wieder loszustarten. Aber also wirklich ähm, großen Respekt und äh, vielen Dank für deinen Mut, das dann, auch in die Welt zu bringen.
2: Das ist ganz lieb. Ja, und ich glaube auch gerade an Frauen, die so oder Männer, die sie, die so einen Ruf in sich fühlen, es ist so, also jeder wird gebraucht. Ich kriege so oft zu hören, es gibt schon so viele Coaches und äh, Blogger und keine Ahnung, das hört ihr wahrscheinlich auch. Mhm. Und das ist, es wird jeder gebraucht. Guckt dich um in der Welt. Also es wird jeder gebraucht. Mhm. Und wenn wir uns mit uns aussehen, also wir können nur vorgehen, wir können nicht irgendwie außen was vorgeben, was wir nicht sind und ich versuche deshalb auch möglichst auch hier jetzt möglichst ehrlich zu teilen, wo, wo irgendwie Baustellen waren sind manchmal und ähm, weil alle sind nur Menschen, egal wie erfolgreich sie sind oder wie und wir sind alle irgendwie auf dem Weg.
1: Glaube ich. Ja. Das glaube ich auch. Das, dieser Weg, der ist ja auch irgendwie nie zu Ende. Und der ist ja meistens auch nicht einfach. Ne? Auch wenn er sich ja von außen vielleicht so gibt, dass er einfach ist. So, ja, dann habe ich das jetzt mal erkannt, dass das mein Problem war. Ja, und dann habe ich da ein bisschen dran gearbeitet und jetzt äh, kann ich damit anderen Menschen helfen. Ja, so ist es ja auch nicht. Ne? Aber ähm, ich glaube, und du hast es auch auf, deinem, auf deiner Seite so schön geschrieben, dass du ja jetzt auch kein rosarotes Leben hast, aber eben Tools an der Hand hast, wie du damit besser umgehen kannst.
2: Ja, ich liebe die Idee ähm, von einer ähm, Lehrerin von mir hier, Gabrielle Bernstein, die sagt, mhm. es ist ganz egal, wie oft du irgendwie fällst und wie oft du Zweifel hast. Die Frage ist, wie schnell kommst du wieder zurück in deine Ausrichtung? Also wie schnell bist du wieder in dem, hast dein Dharma wieder klar? Hast wieder klar, um was es eigentlich geht? Bist wieder in der Liebe statt in der Abwehr? Also wie wie lange dauert das? Und wenn ich überlege, also ich war früher wochenlang irgendwie auf Leute sauer und konnte mich richtig mhm. schön reinsteigern und naja, also der Zen war weit entfernt und jetzt ist er vielleicht ein <lacht> Stück näher gerückt, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, er ist über mich
1: gekommen. <lacht> mm. Total schön, dass du Gabrielle erwähnst. Ähm, wir sind gerade auch, wir lesen gerade das Buch Super Attractor von ihr. Und oh, das liebe ich so, das ist so geil. Ja, das ist auch wirklich, also wirklich krass und ähm, auch so passend gerade dazu, weil sie sagt auch eben don't forget the joy along the way. Also auch gerade Klar, auch in unserer Arbeit, wir gehen ja auch unserem Dharma in dem Sinne ja auch nach. Aber einige Zeiten sind auch einfach, ähm, nicht so einfach. Und wenn man dann da hart arbeitet und hart arbeitet. Und dann kam dieses Buch wirklich so in die, in die Hände und dann so, Jani nee, Joy, <lacht> mach es auch mit, mit Freude. Deshalb, äh, Gabriel ist auch gerade so, äh, präsent bei uns. Das ist irgendwie interessant, dass du das gerade ja, an findest, Das Kann Buch ich auch nur empfehlen. Ja,
2: also das Buch finde ich richtig cool. Weil das ja auch so ein Buch ist, was so sehr ähm, ja, so ermutigt, einfach Spaß zu haben. Und was ich auch total gut finde an dem Buch ist, weil das hat, war für mich so ein großer Wandel in diesem Jahr, weil das ich meditiere schon echt lange und ähm, mag das so gerne, auch diesen innere Ruhe, diesen Frieden zu haben und den auch abrufen zu können, wenn es manchmal stressig ist oder irgendwie das Chaos hier so zu schwappen scheint. Aber dann spricht sie ja auch ein ganzes Kapitel, ich weiß nicht, ob ihr da schon seid, sonst Achtung, Spoiler-Alarm, über so ihre, ihre spirituellen Führer und über Engel und über eine innere Stimme. Und damit habe ich in diesem Jahr ganz viel mit mir gearbeitet und plötzlich irgendwann tatsächlich in der Meditation so eine innere Stimme, die nicht ich war, gehört. Und da war ich richtig so, What, das gibt es wirklich? <lacht> und das war für mich so erleichternd, dass sie da so offen drüber schreibt, weil ich schon dachte, okay, wenn ich das jetzt den Leuten erzähle, dann denken die, boah, jetzt... Ähm rastet es aber ganz aus.
1: Geil, ja, okay. ja, aber das ist, glaube ich, so, dass man mh, ja selber diesen Prozess geht. Ne? Also wie du ja auch sagst, vor 20 Jahren hättest du dich vielleicht da nicht gesehen, aber du bist ja in den nächsten 20 Jahren ganz, ganz viele kleine Schritte gegangen. Ähm, und die führen nun mal zu immer weiteren Ebenen und natürlich auch zu neuen Herausforderungen, aber eben dadurch auch zu neuen Tools, die wir in die Hand bekommen, um diese Herausforderungen zu meistern.
2: Ja, genau, so sehe ich das auch. Und ich glaube, dass auch die Sachen, wie zum Beispiel so ein Buch, was einem dann plötzlich auffällt oder wie irgendwie einen Menschen, den man trifft oder so, dass das alles wichtig ist. Ne? Also, dass wir zum Beispiel beim letzten Mal so gescherzt haben über heißes Wasser und das dann so in mein Alltag kommt. ich denke, oh, das tut mir wirklich gut. Ne? Also so die kleinen Dinge irgendwie zu sehen, die wir kriegen immer irgendwie Hinweise eigentlich. Weißt du, was ich meine?
1: ja, und dann sind das eben diese, ja. ja, ganz, ganz kleinen Mini-Dinge.
2: Ja, genau. So, die, die dann gut, manchmal sind es größere, manchmal irgendwie treffen wir irgendwie, machen wir eine Ausbildung und die fühlt sich gut an und wir merken, boah, da äh, krass, merke, raffe ich richtig was. Und, und manchmal sind es so ganz kleine Sachen und alles ist irgendwie wertvoll für unseren Weg.
1: Mhm. Ich habe noch eine mh, Frage, ähm, also zu, zu den Hausaufgaben, die du so gibst oder was heißt Frage, aber auch nochmal eine Anmerkung. Denn ähm, was ich nämlich total schön finde, ist, Haus, Hausaufgaben sind irgendwie immer so, so negativ konditioniert durch die, <lacht> durch die Schulzeit. Aber was ja eigentlich dadurch passiert, ist ja auch in dieses Spüren zu kommen ne? und in, in das Ausprobieren und das für sich selber ähm, ausprobieren und klar was in dem Sinne ja vielleicht mit dem heißen Wasser auch so eine Art Hausaufgabe ähm, die aber du ja auch irgendwie ausprobiert hast und selber gemerkt hast ach krass das tut mir ja wirklich gut und das ist ja dann auch wieder diese Motivation die dich auch daran ähm, ja das äh, die dich daran motiviert auch dran zu bleiben Total. Und ich glaube, es ist einfach
2: wichtig. Manche Leute, also die ich mache jetzt nicht, habe nur, habe mehrere Coaching-Pakete und habe aber jetzt nicht so Begleitungen irgendwie ein halbes Jahr, ähm, sprichst du mit mir jede Woche oder so. Ähm, ich hm. arbeite ein bisschen anders. Und manche Leute kommen halt, machen eine eine Session, 90 Minuten. Und dann danach sind, sind sie, sind sie wieder, also mein, meine Aufgabe ist dann in den 90 Minuten was wegzuräumen, was gerade stört, sodass sie wieder klarer nach vorne gucken können und mit neuem Schwung ihren Weg weitergehen können. Und dann gibt es aber, es gibt einfach Dinge, die gut tun. Und wenn du mit jemandem arbeitest, der zum Beispiel sehr viel Unruhe hat oder sehr sagt, boah, ich kriege irgendwie kaum Ruhe in seine Gedanken, kannst du natürlich in dem Kutschen damit aufräumen. Aber es ist wichtig, dass derjenige beginnt, drei, fünf Minuten am Morgen die Augen zu schließen und zu atmen.
1: Mhm. Und
2: wenn er sich mit dem Wort Meditation schwer tut, weil das irgendwie schwierig ist oder keine Ahnung, ist ja nichts als Augen zu und ähm, ähm, man kann sogar mit Augen offen meditieren und atmen, aber halt zu lernen, zum Beispiel Gedanken zu kontrollieren, nicht mehr von ihnen übermannt zu werden. Oder wenn wir mit mit irgendwie einem inneren Zustand arbeiten, der sehr gut tut, zu lernen, den jeden Morgen sich selber aufzurufen, so dass wenn ich nächste Mal mich unwohl fühle oder gestresst oder herausgefordert bin, das automatisch aufrufen kann. Nichts anderes machen Spitzensportler oder ähm, Top-Manager oder so, also die üben alle mental Zustände aufzurufen. Und das, das kann ja. jeder machen und das ist so hilfreich.
1: Ja, ja wunderschön. Ha. Wie toll. Also äh, sehr, sehr greifbar auch, muss ich sagen. Und das finde ich, äh, das finde ich so angenehm. Das freut mhm. mich, danke. <lacht> Wir haben immer noch so kleine Prana-Fragen und oh. die würde ich dir gerne auch noch stellen. Mhm. Oh ja. Die erste ist, was ist Prana für dich und wie kreierst du Prana in deinem Leben?
2: Prana ist für mich Lebensenergie, ist das der Funke Leben, der in unserem, in unserem Herzen ist und durch uns pulsiert. Und wenn, wenn ich viel Prana habe, also viel Energie habe, dann fühle ich mich lebendig, fröhlich, gute Dinge zuversichtlich. Und, und ähm, ich habe eine sehr, es wird. Ich werde immer strenger damit. Meine Morgenroutine ist mir super heilig. Also, egal, wir sind dieses Jahr in Urlaub geflogen. Ich glaube, um 5.30 Uhr ging der Flieger. Also, ich bin dann vorher stehe dann trotzdem so früh auf, dass ich das noch machen kann: dass also ich meditieren kann, beten kann, Mantra singen kann, ein bisschen Yoga mache. Mhm. Wenn es gut läuft, bin ich noch auf dem Trampolin, weil ich dann schon mal Körper gefühlt habe und meinen Geist beruhigt habe und mit guten Gefühlen den Tag starte. Und ähm, das über den Tag, mir immer mehr Inseln zu schaffen. Ich habe früher sehr viel gearbeitet. Und das versuche ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten zu ersetzen gegen ähm, Spaß und Freude und Pausen und Entspannung. Mhm. Nicht weniger zu tun, also doch weniger zu tun, ähm, also mehr klarer zu priorisieren, mich nicht mehr so, so doll zu verzetteln. Und das versuche ich jetzt über den Tag, also abends nochmal zu meditieren und ähm, Journaling. Ich benutze natürlich unser Glücksjahr und all sowas. Und gutes Essen gehört auch dazu. Also Ernährung ist für mich super wichtig. Und ich glaube, so habe ich euch gefunden.
1: <lacht> da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Das ist auch noch eine Frage. Ähm, aber es ist auch total schön, ja, mit der Spaß und Freude daran zu gehen. Das ähm, kommt auch auf jeden Fall auch an. Also das ist total schön. Und Trampolinspringen, wie cool. Hast du ein großes Trampolin dann irgendwo oder so ein kleines oder
2: Also ich habe so ein ganz klar, also ein kleiner, so ein Meter Durchmesser hat das, glaube ich, oder ein Ach, okay. oder so. Das steht auch. Ja, cool tatsächlich. Also ich. Ähm, unser Wohnzimmer ist so mein Arbeits- und unser Gemeinschaftsraum und da steht das drin und morgens äh, mache ich Yoga und meditiere da und ich versuche morgens mindestens fünf Minuten, wenn es geht, sogar zehn, bei Lieblingsmusik zu hüpfen. Also ich mache da keine wilde Choreo und es ist auch keine, ich kriege immer so Fragen, was machst du denn so für Übungen? Es ist wie so ein sehr wilder, verrückter Tanz auf diesem Trampolin mit Hüpfen, Springen und gute Musik hören.
1: Herrlich, also aus May wieder ist das perfekt, weil gerade morgens haben wir ja sehr viel Kaffee-Energie, das ist sehr viel die Erde und wenn wir dann nämlich ein bisschen hüpfen und ein bisschen uns aktivieren, dann kann nämlich der Stoffwechsel auch super in Gang bekommen. Von daher finde ich das gerade hervorragend und, ich, und das weckt ja auch so ein bisschen das innere Kind, ne? Total, du kannst nicht schlecht drauf sein auf dem
2: Traum. Also ich nutze das auch im Coaching manchmal, wenn jetzt jemand so sehr schwer ist und wir nicht so gut mit Bildern arbeiten können oder so, um den Körper zu füllen. Dann müssen die Leute schon mal fünf Minuten springen. Geil. Du kannst, nicht, du kannst einfach nicht richtig frustriert sein, wenn du fünf Minuten sprengst. Nee. Schön.
1: Ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du deine Coaches Co 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 richtig schön herausforderst, ja. ja <lacht> ähm, die zweite Frage ist: Was ist Mindful Eating für dich?
2: Mindful Eating ist für mich persönlich, also jeder mag seine. Ähm Regeln machen, aber ich bin ein großer Freund von Ahinsa, von dem Prinzip der Gewaltlosigkeit. Also, ich versuche mich so gut ich kann, pflanzlich zu ernähren, versuche möglichst nur Bio-Sachen zu kaufen für uns und ich koche jeden Tag, wenn ich kann.
1: Schön. Toll. Ja. Und was ist dein allerliebster Lieblingsmoment beim Essen? Oh, mein allerliebster. Es ist
2: tatsächlich wenn du, wenn, wenn man, oh, das ist eine tolle Frage, man gibt mehrere, Moment, also ich liebe den Moment, wenn ich Essen koche und ich probiere und ich denke, geil, es schmeckt. Weil mhm. ich bin nicht so natural born guter Koch, also ich, mhm. es gibt auch schon mal Momente, wo ich denke, ah, okay, hatte ich mir anders vorgestellt, aber ist halt The jetzt. Try. <lacht> Und meine Familie dann immer so mit, mit freundlicher Höflichkeit, so nee, nee, ist schön, aber muss vielleicht nicht so oft machen. <lacht> Sehr gut. <lacht> und, und das, ähm, das zweite ist, dass ähm, wenn du am Tisch sitzt und du bist in einer schönen Runde und dann ähm, sitzt du da und, und isst gemeinsam und, und wenn du mit guter Laune gekocht hast, ich finde, man, man merkt irgendwie, in die, Stimmung, die Stimmung breitet sich dann noch mehr aus mhm. das lebe ich auch
1: wie schön, wie schön, wirklich vielen, vielen Dank Silja für all deine tollen und vor allen Dingen aufrichtigen Worte ähm hat mich sehr inspiriert und ich habe mich eh schon, ich habe mich so auf dieses Interview gefreut und das ist jetzt auch ähm, mit so einem schönen Gefühl auch wieder verbunden, also ähm, danke ich dir von Herzen ähm, für, für deine Arbeit ähm, und für deinen Glücksplaneten.
2: So schön, danke dir für die Einladung, hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Eine letzte Frage habe ich gerade noch, ähm, was ist denn dein Herzensprojekt, was du gerne mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen möchtest? Hast du irgendwas, Natürlich sollen Sie deinen Podcast hören. Das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Aber was, gibt es, was gibt es noch?
2: Also mindestens die Folge mit uns beiden, damit man das ja. Wasser versteht. Ja. Also ich habe, darf ich, darf ich zwei Sachen sagen. Also ich habe zwei Sachen, sind mir gerade super wichtig. Und das eine ist, dass demnächst ein kostenloses Online-Training rauskommt zum Thema innerer Frieden mit einer Meditation, die ich professionell habe aufnehmen lassen, also aufgenommen habe und mit zwei kurzen Videos, weil ich finde, jeder hat diesen Raum in sich verdient. Auch die, die sagen, Meditation ist nichts für mich. Das ist noch nicht online, aber es kommt jetzt bald und ähm, gibt es demnächst und es wird verschenkt. Und dann liebe ich, dass unser Glücksjahr nochmal rausgekommen ist. Also wir haben ein Buch rausgebracht, ich und Anita. Das ist quasi eine Kollegin von euch, die eine Ayurveda-Kochschule betreibt hier im Ruhrgebiet. Und wir haben ein Buch, was zur täglichen Glücksroutine anregen soll und zum jahreszeitlichen Leben und zum guten Essen und zu Yoga und Meditation. Also wer will, checkt das mal aus. Weil da sind wir ganz stolz. Es ist so ein Projekt von Freunden und ich bin einfach so happy, dass der Verlag sich entschieden hat, das weiterzumachen und das ist ganz toll.
1: Ah, wie schön. Wie schön, wirklich. Ja, das ist ganz, ganz toll. Ähm, wir freuen uns, dass du das auch hier mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, wir freuen uns vor allen Dingen auf alles Weitere, was irgendwie noch kommen mag. Ich freue mich auch, bei euch weiter zu
2: gucken. Ihr seid so inspirierend, ihr mhm. macht so tolle Sachen und äh, Sri Lanka ist auf meiner
1: Bucketlist. Ja, sehr gut. Ja. Dann können wir ja mal zusammen reinigen, hervorragend.
2: Ja, <lacht> Aber ich muss warten, bis mein äh, kleinster ein bisschen größer ist. Bis ich bisschen das,
1: das ist natürlich sehr verständlich. Also nochmal äh, herzlichen Dank, Silja.
2: Oh, ich danke dir für die Einladung und ja, freue mich über dieses Gespräch. Ich komme auch ganz beschwingt hier raus. Jetzt, wie schön.
0: Auch jetzt möchte ich Silja nochmal von Herzen für ihre Ehrlichkeit, für ihre Verletzlichkeit, die sie gezeigt hat, danken. Die mich auch beim nochmal anhören sehr, sehr berührt hat. Von daher. Ähm, hoffe ich, dass dir diese Folge auch gefallen hat und dich auch in den ein oder anderen Punkten auch berührt hat. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback ähm, bei Instagram, über Facebook, ähm, per E-Mail oder hier in einem Bewertungstool äh, deiner Podcast-App freuen wir uns unglaublich und immer wieder. Und wünschen dir nun einen ganz tollen Tag. Wir freuen uns, dass wir nächste Woche wieder mit dir einen Podcast teilen dürfen. Und falls du noch Lust hast, mit uns nach Sri Lanka zu reisen, wir haben noch zwei Plätze frei für unsere Ayurveda-Kur im April 2020. Melde dich gerne unter hello at pranaupyourlife.de oder schau einfach unter www.pranaupyourlife.de slash pranakur vorbei und werde Teil einer ganz, ganz tollen Gruppe reise mit uns nach Sri Lanka und reinige von oben bis unten sozusagen und falls du Lust hast mit uns in Hamburg zu kochen unter slash kochen findest du alle neuen Termine im Jahr 2020 und dann freuen wir uns wenn wir ja, am Herd mit dir ganz viel Lebensenergie kreieren können und jetzt verbleibe ich mit dem schönsten Abschluss wie immer denk immer dran prana up your life